0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕。等一下，我手机响了，不好意思。你<笑>慢慢慢慢来，放松事故，放松事故。<笑><笑>我是一位现役忧郁症患者，在这里小玉好不好？我也跟你聊聊一位忧郁症患者的日常，还有一些从患者角度出发给陪伴者们的小建议。不论是你身边有被小玉乱入的人，让你手足无措，或者生病的就是你本人，希望这些经验分享能够对你有些帮助。嗨嗨，这一次呢？延续六月底，我有一个公益合作专案，是跟董事基金会合作的，在推广防治网络霸凌。全世界呢，现在有很多人开始注意到这个议题了，因为现在很多小朋友，像我现在已经是三十四代的阿姨了，我是数位移民，但是现在小小孩呢，他们是数位原住民。在数位时代呢，他们很多时候遇到的情境，是我们这些大人很难想象的。其中有一个在现在的小朋友十几岁的小朋友身上特别明显的被一群大人们注意到的议题，就叫做网络霸凌。就是霸凌这个行为，他的情境从现实生活被搬到网络这个平台上，数位的环境里面。但是他感觉好像又没有像我们小时候，我自己小时候看过的那些霸凌场景，或者在电视啊、戏剧里面看到那些霸凌那种现实生活面对面的真实人类的场景，感觉好像又不太一样。他带来的压力也不一样。我在上一次呢，大概讲了一下。到压力不一样来自哪里啊？如果你还没有听过的话，欢迎上去六月底那一篇那一集回去听。大概意思就是呢，其实，在网络霸凌的情况底下，或者说在网络上，其实我们并不知道我们现在看到了这一则消息、这个讯息、这个留言，它的背后到底是谁，所以才会有很多假新闻嘛、假讯息嘛，然后大家在那边。骚啊，社群啊，留言啊什么的，其实你很难知道后面那个人到底是谁。一个名人的账号是他自己泼文的吗？哎，不一定哦。那你自己泼文，你心情好跟心情不好，你有可能用不同的态度去面对同一者贴文，等等等等。这个时候是不是每一个人的状况都有不一样的身份？那是不是在每一次你留言送出的时候，都会有一些人受到伤害呢？这个是我上一集。大概讲了一下哦，这一群国际上的心理健康人士呢，他们在关注的这个议题。哎，你知道外国人哦，就很喜欢找一个节日啊，哦，某一个月的哪一个星期五啊，就直接哎哎，这一天是国际反网络霸凌日啊，我们就定这一天啊。这跟台湾的神明生日差不多啊，你一年三百六十五天，通通排下去。每天都有神明生日，意思是一样的。外国人他们这种各式各样的学会协会的节日，通通加起来，呃，三百六天应该也是排不下的。<笑>不过，这个、是一个的确是值得去注意的议题，尤其受到影响的是相对年纪比较小的族群的话。我现在自己已经三十四代变成阿姨的世代的时候，我会觉得，如果在成长的过程当中可以以更。更健康的，或是更自然的状态长大的话，嗯，也许很多伤害、很多伤口、伤痕可以不用拖到长大了之后才又要花很大的成本去疗伤、去养病等等。那这一次呢，不是只有我自己来谈啦，我找了一个专家。<笑>这个专家呢，就是媒体试读 podcast 节目的主持人派。Hello。嗨， Hello, <Hi> 你在吗？哈喽 <Hi> ，嗨， hey, 因为疫情之下我们是远距录音，所以那个中间会有那个空格的尴尬感，请大家包含一下
1: 。谢谢那个鸡蛋糕邀我过来，然后嗨各位微微你好不好的听众，大家好
0: ，我是一个
1: 、呃、做长期很久社群啊、呃、网络社群研究的人，然后我的基底是社会学。哈哈，<笑>社会学
0: ，社会学，哈哈，这个是我最
1: 近很有兴趣的领域。社会学很好玩
0: 啊，它是很好玩，很好玩
1: 。他不认为事情是本质的，他不会认为是个人原因、个人因素，或是本质，或是自然的，他都认为是社会结构所造成的
0: 一个系统观。我觉得蛮有趣的。等我多读一点书，我会再找派来聊社会学的一些精神疾病的观点。你要说精神疾病的社会学观点，但今天不是要聊这个。这一次邀请到派呢，是因为我知道他在社群的领域耕耘了非常非常久，然后是一个非常非常专业的业内人士，可以这样说吧？可以吗？<笑>所以他有很多时候我们在社群上的一些行为啊，或者是。一些公关事件啦，我们在创作的过程当中，大家就会聊天。因为从去年开始 ，podcast 突然整个声音经济什么的，大家突然这样子哇炸起来，我们就开始有因为 podcast 而认识、接触、互动、讨论。我就发现，哎、欸，其实派在社群或者是在所谓的、呃、媒体啊、传播啊、新闻啊，大概这些议题上。他都有他很独到的见解，然后他常常跟我讲一讲，之后他就说：“对啊，就是这样啊。<笑>”我这样学有像吗？<笑>我也不知道。但就他、是、<笑>就跟说：“就是这样子啊。”我就觉得我有一种会被启发的感觉，因为被小玉乱入之后啊，有一个蛮特蛮明显的特征，在我个人身上。呃，很多人也都会有，就是会有一个极端化的思考，就是我的我的逻辑会固着在某一个点上，我没有办法打开我的观点。所以这时候有别的人来告诉我他的想法的时候，而且派每次都会很很开心、很冲动、很热情的朋友，他说：“诶、欸，鸡蛋糕，鸡蛋糕，我跟你说。<笑>”我说：“好<笑>好，你说，你说。<笑>”<笑>超<像>对，所以对我就是对于小玉患者来说，身边有这样子的朋友，其实某种程度上来说是一种正向的刺激。我有跟我的医师跟心理师分享过这样的事情，那他们都说哦，有这样子的朋友其实蛮不错，蛮重要的。<笑>哦、对于患者来说，<笑>真的是蛮重要，的，就是他在无意间做到了帮助我的事情。<笑>
1: 对吗？那还是很开心呢、
0: 欸。对对对，就是对我个人来说，这个这个是重要的。那也许对某一些也会陷入这种呃固着性思考的患者来说，他也是重要的。所以跟大家分享啊，如果你身边有这样的朋友，珍惜他，可以可以跟他说。尤其现在就是比较紧张的时候嘛，对不对？大家关在家太久了，呃，不舒服的时候，其实请珍惜你这样子身边有点冲动的好朋友。<笑>好，以上了。<笑>以上就是呃，这次邀请派派呢来到节目里面，跟我们聊聊、呃、网络啊、社群啊跟霸凌的这几个关键字哈、哦。因为我们社群里面、网络上大家都要关键字，大概这几个关键字拼起来呢，那时候呃，我接到董事基金会的邀请的时候，我就当下几乎是立刻我就问说：“哎、欸，派要不要来聊一聊？”啊，就说 ：“OK、啊。”然后我们就这一次因为疫情的关系，又我们就远距。来聊这个题目，所以关于网络霸凌啊，我在六月底的那一次，我大概讲了一下下是关于凶手的不确定性，或是霸凌者的不确定性。那只要不确定，就会让人觉得焦虑，觉得定不下来。你没有一个定定点的时候，会很害怕，很忧愁。很紧张，觉得很有危机感。那这个时候你就有很多很多很多各式各样的东西，因为你需要很多的能量来撑住你自己，因为你没有一个支点。但是佩佩呢，在我们聊天的过程当中，给我了另外一个观点。你来说说看，你想到了网络暴力，你想到的第一个 case 是什么？你想到的第一个案例是什么
1: ？最有名的应该就是前阵子那个双层公寓，有一个女摔跤手。然找他去演那个情爱情实境剧啊，那
0: 个 Netflix 的实境秀
1: ，对，没错。但是他
0: 演技不是很好，然后
1: 就被大量的网友批评，后来他就自杀了。这样
0: ，在实境秀，他是一个什么样的情境？你说他是恋爱实境秀，因为我没有在看恋爱实境秀，就是他其实几男几
1: 女住在一个公寓的生活点滴
0: 。那这个。
1: 这种脚本虽然是实境秀，但是也有一定程度的彩排在里面。然后他并不是因为角色，但有可能大家也会对角色做出评价，因为群众互动很重要。但是他主要是因为他的表现很尴尬，所以他就遭受到大量的批评。可是他本职并不是演员，或是他也不是以演员想要做演员出道的人，他是一个摔角选手，所以他就因为不自然、尴尬被骂。因为实境秀，大家就想看到真实的一面嘛。
0: 感觉好像在恋爱这样吗？对，那个节目想要的效果就是好像大家几男几女住在一起，就发生了一些化学效应，<對>有一些变化，然后有一点点暧昧这样子。对 ，OK。然后他是那个嘛小花，对不对？我记得他叫小花
1: 。对，后来就自杀了。对啊
0: ，她是一个女生，然后又是一个摔跤选手，哇，对。<笑>我因为我以前是运动科学的，哦，<笑>嗯、你知道，就是这种力量型的女性运动员啊，都超强壮的，<笑><笑>就是这种，<肉>就是她，她习惯，就是、他对,對,對,對他，他他是很，他是很习惯在那种很很极限的、很痛苦的环境下生存的运动员，摔跤啦、举重啦，这种很力量型的运动员啊，他们那种修炼的环境，哦，那个修炼真的是。那个有一个用词叫什么“修罗场”，是不是？修罗场已经很接近地狱了，<笑>真的，真的，因为他们那个在几秒钟、几分钟之内就决胜负的东西啊，对啊，完全是完全是力量或是技力量跟技巧要结完全的完美结合一决胜负的东西。对，他是一个很强壮的运动员，我我相信，嗯、因为我我是没有看节目，但。呃，大概有知道一下小花的背景是呃，摔跤选手。光是听到摔跤选手，我那个噔噔就起来了，<笑>就是哇、啊哦，这个一定是个强壮的人。结果，结果，我记得他年纪很轻，对不对？很很轻，二十几吧，二十二吧，二十几。对啊，好，我们大家查证一下，二十几，总之不到三十岁。然后他后来就决定，哎、欸，节目还没有结束，对不对？对，节目进行到一半。节目还没有结束，然后他就自杀了，而且生命就画下句点。对啊，对啊。然后我记得他有在他的社群，就是、呃、发出他很低潮的讯息。嗯、有做预告吗？就
1: 是自杀的人在最后一刻，他们都说的都是对不起啊。他们他就是会有很多
0: 自责的情
1: 绪。对啊，他有跟家人朋友啊说对不起啊，对啊，然后也有对自己对自己的自责吧，然后就是觉得自己不够好，对不起。但是他当然也有对这些过分批评的人，讲出一些责备的话语。但是就是从他的遗留下来的语句，就很明显，他是因为这原因而选择这个不是很好的道路。
0: 对啊，应该是说，呃，我们可以这样讲，就是。某种程度上来说，那些觉得他演技很差、觉得他很尴尬的那些听众的回馈，把他很快的推向生命的终点。而这个终点，现在看起来就应该不是他自己一个人决定的，而是很多无形的人去推了他。每个人每个人都推一下下，然后就推了他一把。一个二十几岁的很强壮的女性运动员就。结束了他的生命
1: 。对啊，这是近期内最有名的事件之一，
0: 近一两年就是蛮蛮有名的一个事件。然后我记得后来节目也就临时就喊咖了，然后好像也提早就下架了。对啊，因为我 Netflix 现在已经找不到《双城公寓》系列的实景秀了，就<笑>放送一阵子啊。对他还有继续留着，但是后来他就就下架了，因为这些争议的事情就下架了，因为节节目再继续进行下去真的是很尴尬。对啊,啊，那大家也那个时候我记得有引起一阵子，就是大家对于石境秀这些被观看的这些演员他们的行为或感受，因为他们好像还会有一种多重观看的行为，不过那个在媒体上就呃有另外一,一批的讨论。在这边，我稍微科普一下自杀这件事情。这个我在之后呢，会再找另外一个很强大的伙伴来聊自杀这个议题，因为我个人呢，也经历了一些类似的经历。好，那我们先简单科普一下自杀呢，有三个步、三个阶段。好，一个是自杀意念，一个再来是自杀计划，接下来他会有自杀的行为。自杀意念就是出现，我想死，我好想死，太痛苦了，我活不下去了。这个就叫做自杀意念。那自杀计划呢？就是它会出现一个计划嘛？大家有没有写过计划书？计划书就是要告诉大家，哎、欸，你要怎么做怎么做，所以它会有方法、方法、时间、地点。那这个就是计划。产生计划之后，第三个阶段才是采取行动。采取行动，有可能会伤害到自己，也有可能会伤害到别人。那也不一定会造成生命的结束，我们所谓肉体生命的结束。但如果肉体生命的结束，这个时候我们就会说，我们前面讲的小花的事件，他自杀了。OK， 或者是他重伤的话，那那也会那也会就是在上新新闻上，我们就會说，哎、欸，他自杀了。但其实我们在。心理健康领域，我们在讲自杀的时候，其实是有把它分成比较细的阶段来看，因为在不同的阶段，它要处理的议题跟要处理的方法是不一样的。大概这些自杀的部分，我们先科普到这边。好，不过呢，这这个网络霸凌的事件呢，最后是小花的生命结束了。那是一个大家会常常听到网络霸凌的时候拿出来讲的经典案例。为什么它经典？派派，如果再更早一点的
1: 话，台湾就是那个杨佑仪，他也是,他是谁？他是一个艺人，然后他主要是因为大学生的美红的，然后他慢慢出道变成艺人之后，就受到很多网络的诽谤，还有甚至是匿名的霸凌，甚至有他的。闺蜜，哈，但没有经过很确没有经过查证或承认的一些批评回谤，然后后来也就是留下一封，他提到他受不了这些网络发言的遗书。那相同的也是有出现很多自责、愧疚的语句对家人和亲朋好友，但是最终他受不了这样的人，他就离开了，也是很离开很遗憾，憾他是离开人世的。也有台湾有这样的一个案例，台湾也有这
0: 样子的状况，对。就是他在最后的讯息里面也是有表明，他受到这样子的压力，这些留言的大量留言的压力。对，那如但是我
1: 们举的是比较偏激的例子，嗯、那其实比较几年来的会上报纸的会上新闻的。<笑>对，如果你就是太严重的，那就是造成商无可挽回的如果是看最近新闻的话，有很多小朋友，他们就像你刚刚说的嘛，年轻人是数位原住民，所以他们用 FB 啊，上传 FB， 上传 YouTube 是他们的常态。那有很多现在,在 FB 是老人家在
0: 用的了，<笑><笑>他们有不好意思，我们老人家那个年轻人，你们听得懂就可以了。等<笑>他们就上传到那个社群网站上啦、啊，<對>然后。呃，现动现动都变成一条毛毛虫啦，这样子。对，嘿，你继续。
1: 有些小朋友会把自己自己欺负人的片段上传到 FB 和 IG， 甚至在群组内流传的，哦的哦、这新闻都有报道。就是很多国中小的人，他们欺负我，还把那个录影，以前可能没有那么发达社群平台。啊，我
0: 们小时候没有手机。
1: 哈哈哈。我欺负人的事情不存在，是现在社群变成他们的一部分了，所以到网络上了这样
0: 子、嗯，他会一直被重复，他可以被重复观看。小时候可能我们的手机没有那么厉害，或是没有手机，他可以去做这样子的事情，但是现在他又多了一个好像可以被重播的压力，对不对？还有扩散的范围变大，扩<散>很多人被，啊、对扩散的范围变大，你的观看现场变大。
1: 对啊，很多人欺负不想跟家人讲、啊，但是家人一定会知道啊，就是类似
0: 像这样，嗯，所以他的场景会变得非常非常的复杂，伤害
1: 也会越来越复杂更扩大，嗯
0: ，所以你觉得，就以你在以你在社群上的观察，就是网络霸凌对你来说，他在受害者这一边他会受到的压力大概有哪一些？比较重要的元素，因为你刚刚有讲到说，受害者会常常留呃有一个很自责的情绪，觉得自己不好，但是同时他也知道压力源是来自这些呃指控的留言，就是这个是我们刚刚有抓到的共同的元素嘛？那你还有观察到什么样就是重要的事情，是我们可以去注意的？我觉得这可以分成两方向来谈
1: 。第一件，事，我们必须要注意到，我们在谈霸凌的时候，通常是伤害已经发生了，然后由其他人来定义，协助这个受害者定义你受到霸凌了。但是受到霸凌的当事人并不一定知道他在忍受的东西就是叫做霸凌，这跟鸡蛋糕上岸级谈的概念非常类似。就像呃，霸凌这个字是我们在台湾的。用这个词的脉络其实是从日语来的，那其实，呃，日语也有可能是从英文来的，就是 bullying 吧，欺负欺侮这样子
0: ，那还有定
1: 强与弱的关系在里面。那其实就是比较弱的这个人，他受到欺负了，可是他为什么会不知道他现在在遭受是什么样的一个遭遇？是因为，呃，以社会学的角度来讲。每个人不是自然而成，他不是天生就有认同的，他的认同是从他的教育背景、同才间的关系，还有原生家庭而来的。也就是说，这个霸凌他的人也在他的认同范围里面，所以这个霸凌他的人显
0: 现出一个很强的感觉，甚至有的这里的这里的认同的意思就是给自己贴标签啦，<笑>就是呃，这个被霸凌的人他会知道自己被欺负了，所以他他就会。以社会学的脉络，我我自己这样粗浅理解，它就是好。我们假设现在在演一场戏，就是一个大欺小这样子。那那个大的会知道他在演大的，小的会知道他在演小的。这个时候就是我们把这个角色呢给他一个标签，或者给他一个角色这样子。好，那这个东西就叫认同，因为大的会知道，哎、欸，我就是大的，我就是强。然后小的是、欸，我真的要被欺负了，这样子。哎、欸，我今天声音表情很很丰富、欸，哎<笑>，非常难得这样子。对，好，以上大概是这个，这个，这个我们可以简单的说，这个是认同。那认同这个名词呢，在很多学门、呃，我目前读到的书，很多学门都有用到这个词。嗯，好，以上那个那个补充到这边，好，他也可以继续。嘿，这个认同，嗯
1: ，对啊，尤其是在你如果是学生时期，或是比较年轻的阶段，甚至不是年轻啦，因为很多老老一辈的人，他在学习过程中，他们也没有学过认同这件事。你的心灵意志還不夠強大，你的自我認同還沒有建構完全的時候，別人當然會影響你啊。就像如果你剛剛說的，這個強者他用一種自以為正義的態度，或是他是以強者態度在欺负你的時候，你可能也會接收到這種認同，就是我就是弱，我就是沒用。可是你的，他會融入你的一部分，所以你不是那麼确，你沒有辦法有勇氣，或是有那個心灵意志的強度。就是我現在在做的事情，就是它是,是對的，它才是錯的。我要來反擊它，或是我可以找到什麼方法，我如何求助？這反而是要一定程度的心靈意志強大才能做到事。在多數的情況，其實它會影響到當事人他的認同，因為他的認同還在慢慢形成，所以。呃，这是第一个，呃，这个跟鸡蛋高三级讲的也有关
0: 系嘛，就是他的
1: 不确定性，嗯、因为认同，不确定性
0: 对，现在多了一个社会认同，就是一个角色的概念，会一直把自己放在受害者的位置，<对>甚至很多人是自己已经是受害者了，却不知道，只知道很不舒服、很痛苦、压力很大，嗯，<对>甚至把这别人对他的指责，慢慢的收进去自己的认同。对，就是我就是很肥，我就是很烂，对啊，我就是很尴尬这样子
1: 。哦，对，就一就是我这样，
0: 對,对，就是我，所以所以就会出诶、欸，所以延伸到后面，就刚刚提到那些自卑的自卑或是自责的情绪嘛。对不起，我真的是很烂，嗯，因为那个就已经融入了他的认同里面
1: 了。批评别人说人坏话，在我们人类社会里面，这是非常常见的事情。对，对，所以<笑>也因为这样子。像我们刚刚讲都是极端的例子，可能这个人就是已经被欺负了，就是有身体上的伤害，他被甩巴掌，他被可能被泼水这样。可是很多时候存在的霸凌它是言语的，尤其是网络上的霸凌，像上传影片这个当然是已经构成犯罪行为了，这是绝对彻底的。但是更多的是，像你如果被一群人一起说坏话，一群人在网络上批评，这个你就会很难抓他到底是不是霸凌。通常是这个受害人已经实质出现一些身心灵的伤害，我们才会意识到这个人受到霸凌。那在这个节骨眼在说我们反霸凌，如果我们不去面对霸凌，它就是充满了这么多无可定义的事项的时候，那我们再去怎么喊预防霸凌都是不可能的，因为我们永远都是有在当事人已经受害了，形成霸凌事实，再来说反霸凌，那永远晚一步。所以其实如果要预防霸凌的话，其实必须要先来面对。霸
0: 凌它的不确定性，还有复杂性，他对它的复杂性。因为你刚刚说到那个很多人讲坏话、啊，我就在我刚刚在想的事情就是，那什么叫做坏话？对啊，很多坏话是用自以为正义的方式在在形成的、欸。对，啊，什么叫坏话？就是对啊，你知道忧郁症这三个字也可以来骂人吗？你有忧郁症啊。这也是坏话吧，这是坏话吧，无用自己的坏话。但是，你有忧郁症吗？哎、欸，你如果是这样很中立的这种语气，你有忧郁症吗？搞不好有的人也会觉得你在冒犯他、欸。哎，确实啊，之前我之类的、啊，之
1: 前我不，为人的情绪一定是有高有低的嘛。有<吗>那有一次。我我有一次，我朋友就跟我说：“哎、欸，你怎么今天特别嗨啊？你好像有躁郁症、欸。”然后我也觉得他好像不是在平铺直叙说你好像有躁郁症，就是他就是在批评你有这样子。对啊，对我确实确实啊，因为言语的伤害，他其实有太多不是非不是非黑即白的，就
0: 是很灰色的东西。但我就是觉得我被冒犯啦。对方即使是就是什么人家说的什么。言者无意，听者有心哦。刚想那讲，确实，他很主观哎，就是听的人觉得是怎么样就怎么样哎
1: 。所以，面对反霸凌，有一件蛮重要的事情，就是你个人自己的心灵意志的强度，这件事情非常重要。就是，呃，当别人这样批评你的时候，你觉得不舒服的时候，你有没有办法可以？跟他沟通不一定要去，不是要骂回去嘛？而且常常骂回去是，通常是不一定是心灵强悍的人，因为他可能累积伤害到一个程度，就变成又爆发又骂的人。而是所以反霸凌，如果要从从自身做起的话，是嗯、不是喊喊口号或者绑一个颜色的丝带，反而是你要有一定程度的。的丝带，<笑>对他们定一个日子，那、啊、它相对应的效用啊，就是我们可以用这个日期去做宣传什么的。但是应该是你个人的心理强度，就是当你觉得不舒服，你可以跟对方沟通，就说呃，我就是以表达你的不舒服。但是但因为沟通就是要让对方听得进去嘛，所以也不用用凶的、用骂的，而是用对方也喜欢的态度跟他沟通。然后可是不也不是讨好，就是平等的跟他沟通这件事情是不 OK 的。那他以后就会知道，他不用去自己去消化这个言语带来的伤害，所以。呃，自我认同的强韧这件事情，在社群非常蓬勃发展当代是非常非常非常非常重要的，因为我们无时无刻都在接受别人的看法。今天我们在 F B 或是在 I G 留一个言、拍一张照，就会有超多留言。哎、欸，你怎么样？这张照片怎么样啊？你是怎样？所以我们无时无刻是在接受别人的。的
0: <笑><笑>社群自己也会霸凌自己。我觉得你刚刚讲到一个关键字很重要，自己的强韧。其实重点不是强，是韧。对啊，因为它是长期的嘛。它是韧，嗯、就是 “luna” 那个。啊、我现在那个华语没有这个字“韧”，我觉得不够用。嗯，还 “luna”、啊。嗯，在台台语的 l u n 就是它要有韧性。英文前一阵子很流行、嗯、一个一个字叫做 “resilience”， 我不太确定我的发音有没有。在好的位置哦，因为生病之后，我的英文就看字就是差很多了。我现在看着那个字，但是我这样念很奇怪 ，resili r e s i l <笑> i n c e resilience， 大概是这个这个音，就是他在讲韧性，心灵的韧性。好多好多那个国外的那个畅销作家都用都用这个字放在标题里面，强韧，啊、就是重点重点不在强，在韧。我们应该一开始提到的那个小花，小花是一个很强的人。但是它可能强，你你有可能强，但是很脆，像什么呢？因为我以前学工程的，水泥就是水泥就是它很强，哦、但是它很脆。嗯，那你要怎么样可以韧？你要在水泥里面你要包钢筋，因为钢筋是韧的东西，它可以钢筋可以受拉，也可以被压，也可以变形到某一个程度，它也不会让房子倒下来。但是但是钢筋不够强，你还要有水泥放上去，所以你要强你要韧，钢筋混凝土就是强韧。<笑>哇、哦，工程学救地球有没有？<笑>这样说法非常
1: ，因为当你的心灵强韧一样，你就可以保护别人啊。就是当你看到别人在受不舒服，<對>你也可以进行沟通。所以你不一定要去捍卫，但是你至少可以跟那个人沟通说，说这样的做法还是不太妥当的
0: 。对，对<像>而且你有一个自己的基地。哇，我今天工程学的脑子都出来了。对啊，虽然我当年这一科是被当的
1: 。<笑>所以说学校教育不代表一切、啊。啊
0: 、<笑>我当年这一科二三十分吧，超级惨。<笑>对
1: 啊，所以很多人也不用就因为学校的成绩觉得自己受挫。<笑>我知道学校成绩也是一个霸凌或被霸凌的一个成常的原因，所以大家可以看到，学校成绩不代表什么
0: 。还有自我认同啊！当我看到成绩二三十分的时候，我真的觉得我烂透了。那是个必修哎、欸
1: 。对啊，所以自我认同真的很重要，不要从外在来决定，应该从内部去反思，你你想要什么
0: ，就是或者是说把那个东西当成一个讯号。嗯，我的心理师现在在提醒我的事情是这样，就是说他在提醒我，他就是在在告诉我说，其实我那个时候并不知道这个东西其实不适合我，所以我才会这么用力，但我还只念二三十分。嗯，但是那个十几岁的、十几二十岁的我，其实不知道这件事情，但是我会非常非常挫败，非常非常的难过。
1: 外在的东西其实都不是那么重要的，不管是成绩还是别人的话、坏话重点是你你想成为怎么的人啦、啊。对、啊，讲到
0: 这里非常鸡汤，但是其实我们讲的东西很生活。<笑>我们不是要故意灌鸡汤的但，但是还是还是灌你一口啦。但是想要告诉你的是，这些东西其实它在生活里面方方面面，它其实很多时候是。我们刚刚虽然说从在在霸凌讲说霸凌的感觉是。被霸凌的那个人主观去决定，所以我们自己做起来，我们需要有一个、呃、自己的强韧，对啊，或者说我们心里的韧性，他是霸凌，你会觉
1: 得把他的霸凌接收到你的认同里面去，你认为你活该，对，那
0: 这些东西不容易，因为你要想钢筋混凝土得盖基础，买时间，恐固力买单一单一好大，对不对？然后你在那边捆钢筋也是要点力气啊，所以真的没有很容易。但是你要记得这件事情，就是方方面面，所有的事情可能都会不小心的伤害到你。啊
1: 、我刚刚
0: 想到一个画面呢、欸，就是那个电视剧常演的，在等公车的时候，下雨天在公车站等公车，然后别别路的公车开过去，那个路上的积水啪，然后旁边。公车排一排的，全部都湿掉的那个感觉，嗯。当你被打被那个脏水马路上的脏水打湿的之候，你会觉得自己受到伤害，但公车不是故意的。我刚刚突然脑袋闪过这个画面，对。那医<但>院的人被这样莫名破脏水，一直在
1: 要沟通啊
0: 。比如说，他就可以
1: 打那个市民服务专线，然后就去把那个路铺平。就
0: 是之类的，<把><笑>或者是他如果是解决他自己，他可能就哎、嗯欸、去找个地方洗个澡，换个衣服，或者还不能换，那可能还有其他解决的方式，就不会困在这个啊我被泼脏水了，好恶心，或者是好不舒服的这个、嗯、呃情绪里面。这个情绪他不会有一直、啊、一直这个效应一直让它发酵下去，因为。你一直，你一直在这个里面的话，它就会一直衍生其他的东西。不是说你的那个被泼水的不舒服会一直延续，没有啦，那个就几秒钟。每一个情绪都是几秒钟，但是你的一直延伸下去的每一个几秒钟，它就累积起来，成为你的生活，成为你的日常
1: ，对。我我我我我没有要很鸡汤啊，我,我们没有要很
0: 鸡汤。虽然文字上你,你听起来，如果你只听到这几句，你可能觉得我们在灌你鸡汤，但我们没有
1: 。啊 okay. <笑>为什么要面？件事，因为我们这辈子都永远都会被讲坏话的啦、啊。真的，到,到几岁都会被讲坏话啊？因为我
0: 们也很爱讲别人坏话、啊。<笑>对啊，我把这件事
1: 情就是先自我认同，先建立好。没错<錯>。所以<笑>你一定会被批评的啦
0: ，没错啦
1: ，因为你自己想一想，<笑>你是不是也在讲别人坏话？<笑>这辈子就一定会遇到这种事，因为你的意见一定常常不相同嘛。那他表现的方式不是你喜欢的，可能就像一直在讲坏话一样
0: 。对呀、啊
1: ，一时的看这件事情，然后自我认同先建立完整，这样
0: 子。啊、我觉得还可以从另外一个角度来想，就是把。外在的这些讯号都当做一个自己检查的机会，把它当成一面镜子，看一下，哎、欸，这个喜欢捡起来，啊，这个不太喜欢，但是看一下它是不是有一点提醒的作用，啊，如果有啊，先留着，啊，如果那个就不是你要、啊、看起来你是人，啊，就照起来是妖怪啊，那个就妖怪镜就可以拿掉了，你就是知道，哎、欸，那个就是一个妖怪滤镜，嗯，可以自己稍微把这些外在的讯号。分类的话，我觉得会是一个蛮不错的练习。我在治商的过程当中，常常心理师陪着我做这些练习，因为我的世界是透过小玉的滤镜看出去的
1: ，我会需
0: 要有一个人来帮我把我的滤镜拿掉，或者是告诉我说，以他没有小玉滤镜的眼睛来看这个世界的时候是长什么样子。我们来核对一下这两个讯号有没有一样。嗯，那、嗯啊、大家一般的情况底下，<砸>你可以把你的讯号分类<對>、啊，不需要的就可以把它当做妖怪滤镜，你需要当妖怪的时候你再去就好了。<笑>如
1: 果你的自我认同是妖怪的话，就往那里去啊
0: 。没错，没错，没错。但如果我认同不是妖
1: 怪，你就不用接受
0: 。对对对对，重点
1: 你想成为什么、啊？对
0: 啊，好。那么这一次的小玉好不好呢？我跟派派想跟你说的就是，面对网络霸凌，它其实有非常多的不确定性、复杂性，场景可能也各式各样。但其实我们在延伸，在延伸，其实在生活里面很多事情，言语、人、事物，其实多多少少。都会刺伤你。这个时候呢，其实每一个人可以做的就是去过滤你的讯号，分类你的讯号，看看你自己是个什么样的人。把这些讯号当做一些镜子，啊，好的镜子就留着；啊，如果看起来是妖怪的人，那就当做你是一个滤镜。啊，需要滤镜的时候再拿出来用就好。另外呢？要养成你自己心理的任性，强韧哦，要强又韧，不要只有力量没有任性，没有任性的话，你一下子就脆就断掉了。强韧就像钢筋配混凝土，混凝土很强，钢筋有任性，我们房子就不会倒。你在心里就可以自己有一个小小的房间，自己有一个自己的基地，你有一个地方可以回去。给自己有一个地方可以回去，里面装满你告诉你自己你是谁的讯息。这件事情可以慢慢做，它很重要，尤其在这个数位化、呃、讯号非常碎片化的时代呢。我跟媒体试图 Podcast 主持人社群专家派派，今天要带给大家的讯息是这个样子。非常感谢董事基金会的邀请，这一次的公益专案就到这边咯，谢谢你的收听，也欢迎你把这集传给你觉得他会需要的朋友。我是鸡蛋糕，我是派派，微微，你还好不好？